1: Luciano Potter e Mariana Secon
0: Sim, está frio em Porto Alegre neste exato momento O sol brilha brilha, brigando e ganhando neste exato momento Também de algumas nuvenzinhas E a temperatura na capital do Rio Grande do Sul é de 9 graus Sejam todos Delícia. bem-vindos aos 9 graus Já fez 5 hoje Com a sensação térmica de 8 Na moto agora há pouco a sensação térmica era 0 <risos> ah, ah, Toca aqui Olha isso Pedras de gel, né? Minhas mãos estão absolutamente petrificadas. Mas assim chegamos com mais um timeline. São 10 horas e 8 minutos o timeline de hoje, que é o timeline do dia 13 de junho. 16, 13, 6 de 2023, chega pro Iguatemi venha pro arraiado Iguatemi, muita brincadeira comida boa e diversão pra família toda, também com a gente KTO.com onde a diversão acontece ontem teve diversão, ontem teve pela primeira vez o Denver Nuggets, campeão da NBA, a principal liga de basquete do, do planeta Terra, o destaque das finais foi um cara que nasceu na Sérvia, o Jokic, e quem foi na KTO e brincou no Denver Nuggets, foi feliz, quem apostou em Miami Heat, quase deu, foi um jogo muito parelho, definindo nos últimos Segundos ali, enfim. Parabéns aos torcedores do Dender Nerds. Será que tem torcedores do Dend Nergets?
2: Tem. Aqui nos ouvindo? Bom, a KTO já trouxe a informação que a NBA é o segundo esporte em que as pessoas mais apostam.
0: Disparadamente, Disparadamente. Como a KTO
2: é muito forte no Rio Grande do Sul, tenho certeza que muitos gaúchos acompanham a NBA.
0: Com a gente, Guatemi, com a gente KTO, com a gente Clínica Alfa Men, perdendo força eu indo rápido demais no RH. Clínica Alfa Men, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM34952. Também com a gente, Corinha RS, enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corémha RS reconhece, atua e valoriza. E a gente muda o Jazz perguntando: quer impulsionar o seu negócio? Aumente a visibilidade, a relevância e a performance da sua marca com o Grupo RBS. Além de toda a credibilidade dos nossos veículos, aqui você ainda conta com um atendimento consultivo pronto para ajudar e definir a melhor solução para o seu negócio. O site é muito fácil, gruporbs.com.br barra negócios. Grupo barra negócios. Venha anunciar com a gente aqui no Grupo RBS. Mário, bom dia. Bom frio.
2: Bom dia, Potter. Bom dia aos ouvintes. Eu tô curtindo o frio. Não sei se eu já falei aqui, mas dizem que vai ser o último inverno que eu vou aproveitar. Eu sempre fui muito fã das temperaturas baixas. Mas agora que eu serei mamãe, em breve, me disseram que eu vou mudar de opinião. Porque realmente é a época do ano que as crianças mais ficam doentes. Então é meu último inverno, curtindo o frio, sem me preocupar com a minha filha.
0: Bom, lá em casa, a mãe gosta de inverno ainda.
2: Ainda? Ainda. Amo Ó, inverno. então... Então ano pode inverno. ser que eu continue gostando, vamos ver. O
0: problema do inverno é cinco da manhã, né?
2: Quando acorda é. e aí pede pra brincar e tu tem que sair da cama quentinha é. ou pra amamentar.
0: É, pra amamentar principalmente,
3: enfim. Mente,
2: enfim. A, ainda não me pertence esse problema, mas logo, logo. Uh, mas falando em problema, Potter, desde cedo a Rádio Gaúcha tá acompanhando de perto a situação da Tensurbi. Uh, nessa madrugada... A gente teve duas situações pelo que os nossos, pelo que os ouvintes nos informaram e a própria empresa confirmou. Por conta das temperaturas baixas, houve uma rachadura nos trilhos do trem. E ainda teve também um furto de cabos. Isso fez com que a Transurbi operasse de forma alterada hoje. Teve que ficar por muito tempo com uma via só dos trens operando. E isso causa um enorme transtorno. As as viagens atrasaram muito. Muitos passageiros perderam horários, consultas, trabalho. E o Guilherme Milman está acompanhando desde cedo a situação. Mas agora, Guilherme, tudo normalizando. Isso mesmo? Bom dia!
4: Bom dia, Mariana, bom dia, Potter. Olha, eu tô falando aqui da estação-aeroporto, que tá, tudo bem, é uma estação com menos movimento comparado a outras. Mas, olha, se comparar o cenário, do que eu tô vendo agora, do que eu estava vendo há um pouco mais de uma hora atrás, é totalmente diferente. Aqui na estação-aeroporto está praticamente vazia, pouquíssimas pessoas esperando o trem, e quando passa o trem, passa num intervalo menor de tempo, né? as pessoas conseguem embarcar normalmente. Voltando no tempo um pouquinho, há uma hora, uma hora e meia, eu estava na estação Fátima, entrando no Gaúcho Atualidade, com dezenas de pessoas aglomeradas em frente aos trilhos aguardando o trem. Pessoas aflitas que se inclinavam para olhar para o horizonte para ver se o trem estava chegando e não chegava. Conversei com várias delas que disseram justamente isso, Mari está atrasado para o trabalho, tinha um lá que perdeu uma reunião, outro que estava tentando chamar transporte por aplicativo e não conseguindo, pessoas que estavam a ah, meia hora esperando o trem, que estavam acostumadas a sair ali de onde, ah, da, da estação Fátima, em Canoas, 8h20, já era 8h50 e ainda estavam de pé aguardando pelo embarque. Bom, como tu disse, Mari, esse esse problema ocorreu ainda de madrugada, foi uma fissura nos trilhos, próximo justamente à estação Fátima, depois a a Transub confirmou que houve também um furto de cabos que agravou a situação, e com isso, então, houve esse atraso nos trens, porque daí precisou concentrar né, o o fluxo dos trens em um trilho só, e aí houve aquele efeito cascata, atrasou em uma estação, atrasou atrasou em todas. Esse problema, apesar de ter ocorrido, Na madrugada, a gente começou a receber relatos perto das seis da manhã, que é quando começou a ter o movimento mais intenso. E a gente depois entrou em contato também com a Metroplan. Para quem não sabe, quando há problemas nos trens, nas estações, a Metroplan... Costuma ser acionada porque é a empresa que representa, uh, a companhia, melhor dizendo, né, que representa as empresas de ônibus da região metropolitana, que fazem o transporte intermunicipal E elas são acionadas para uh, reforçarem seu efetivo de ônibus próximo às estações, para aquelas pessoas que precisam chegar rápido para o trabalho, ao invés de pegarem os trens, pegam o ônibus e conseguem acessar a capital gaúcha. A Metroplan ainda está operando com um aumento no efetivo em razão desse problema, apesar da normalização. Informaram para nós que foram acionados pela empresa por volta das 7 da manhã, e aí houve ainda uma demora né, até começar a conseguir se organizar, e foi apenas às 8 da manhã, um pouquinho depois, até por volta das 8 e meia, que eles começaram mesmo a colocar em prática essa operação. Então, apesar da normalização, conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa da Metroplan, eles disseram que ainda... Uh, tem essa operação para auxiliar os passageiros. E Mas agora, a boa notícia, então, é que está normalizado, até na... no momento em que houve a normalização, a gente já trouxe, porque eu conversei com os trabalhadores da Transurbe que estavam fazendo o reparo, e eles me disseram, acabou de ser concluída, deve normalizar aos poucos. E é isso que a gente vê. Nesse momento, os intervalos são de 15 em 15 minutos... Mas também é importante a gente ressaltar que agora já não é mais um horário considerado de pico. Então esse é um intervalo normal. Durante o horário de pico, o trem costuma operar com intervalos entre 5 e 7 minutos. E justamente nesse período é que eles estavam operando entre 15 e 20 minutos. Então agora o intervalo está normal, operação também acabou de passar um trem por aqui. E, e quando eu cheguei aqui, já faz uns 10, 15 minutos, tinha passado outro. Então, dá para se dizer que o intervalo está, assim com horários normais.
2: É boa notícia, principalmente, é. para quem vai voltar para casa no final da tarde, que certamente estava angustiado pensando se enfrentaria dificuldades ou não, mas agora a Trensurb então, solucion- solucionando o problema e a volta garantida com normalidade.
0: Fico pensando se fosse na Grunelândia, Porto Alegre.
2: Pois aí é, ia ro- romper todos os... Os trilhos do oh, trem. 5 graus, né? É, mas isso acontece todos os anos, viu, Potter? Sim, sim, É sim. uma questão, não sei porquê, não sei se é uh, o material que é usado, não sei os motivos, mas todos os anos a gente noticia a fissura nos trilhos do trem por conta do frio.
1: Senhor Jax, como é que estamos? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom Tudo dia bem. aos nossos ouvintes. Aliás, esse tema da Transurbia eu já vou apresentando e já encaminhar a primeira pergunta à nossa convidada. A gente vai falar agora sobre um tema que... <coughs> Algum tempo tá entre as timelines aí, comentando sobre isso, sobre o Brasil começar a fazer um teste de uma semana de trabalho de quatro dias. E aí a gente estava já há algum tempo maturando para falar sobre isso e fechando agendas. E tá na linha conosco a Reina- Renata Rivetti, que ela é diretora da Reconnect e especialista em felicidade corporativa. Eu adorei esse nome, felicidade corporativa. Uhum. <risos> E aí, Renata, eu já quero introduzir, te agradecer por estar aqui conosco, mas também já perguntar, situações como essa que a gente viu hoje no Transurbi, que impactam já diretamente na rotina do trabalhador, que ele sai para trabalhar de manhã e já enfrenta esse estresse, isso tem impacto também na felicidade no trabalho, nessa felicidade corporativa? Bom dia, bem-vinda ao Timeline. Bom
5: dia, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, certamente essas situações do dia a dia tiram muito né, da nossa felicidade no trabalho. É, um dos pontos né, que a gente ganhou, para quem pode, com o home office foi isso, né, não precisar, de repente, ter tanto estresse que a gente tem no dia a dia. A gente sempre pensa que felicidade no trabalho é só ter um ambiente é, colorido, né, bonito, mas, na verdade, tem muito mais a ver também com o dia a dia das pessoas, né, com o estresse que elas têm, com, uh, com as relações que elas possuem no trabalho, se é um ambiente tóxico ou não. E, no final, é difícil eu falar também em separar a vida pessoal e profissional, né? Então, a gente também não consegue chegar no trabalho depois de duas horas esperando, às vezes, o trem e estar tá motivado. Então, a gente entende que, no final, tem muito mais a ver mesmo uh, como é que eu tenho o meu dia, uh, como é que são os ambientes que, que eu atuo, do que realmente só um momento né, de um benefício ou de algo que a empresa pode me proporcionar.
0: É um assunto absolutamente rico. A gente fica até atrapalhado em como começar esse papo contigo, né, Renata? O Jacques já fez uma, uma ligação com problemas da vida real, assim, né? Que, tão, que, tá, que aconteceu hoje de manhã aqui na, na região de Porto Alegre. E região metropolitana que envolve cerca de 2, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, certamente, girando, né? Em torno torno de Porto enfim, Alegre
2: né? tem um milhão e meio de é, habitantes.
0: Mais canoas, enfim, é. né? Todo mundo que tem em volta, né? Renata, a, a semana de trabalho já foi múltipla, né? Ford mudou de 6 para 5 dias... Uh, e viu que a fábrica dele é, é, produzia mais Teve a pandemia, como tu disse que, que mostrou que a gente pode trabalhar em casa Mas ao mesmo tempo teve um monte de movimento De empresas e até de, de empregados Querendo voltar para o convívio da empresa Querendo ter ali aquele, aquele momento, enfim né Como é que a gente equilibra isso? Tem algum certo ou errado? Cada empresa vai ter uma regra né, Para a gente avançar nesse papo Que já está rolando no mundo Já teve testes em outros lugares do mundo De uma semana de quatro dias de trabalho
5: Perfeito. A gente fala que não tem uma fórmula mágica, né? De fato, a empresa vai tentar uh, entender como é que é a cultura dela, o que que funciona lá, o que que não funciona, e também como é que é o dia a dia de trabalho, né? É óbvio que uh, quem trabalha mais no administrativo, algo mais corporativo, é mais fácil fazer o home office uma semana de quatro dias do que de fato quem está numa operação ou numa fábrica. Mas a gente entende que todas essas mudanças que estão acontecendo globalmente, elas funcionam para todo mundo. O que a gente precisa testar, entender o que, que dá certo, como é que a gente pode fazer essas mudanças, mas eu acho que chegar no, no caminho do meio, né? Uh, muitas pessoas falam, voltar presencial não quero de jeito nenhum. A gente tem vários ganhos no presencial, né? A gente tem coisas que fazer juntos é muito melhor, mas também não faz sentido, de repente, voltar para ficar numa reunião online a, a, o tempo todo, né? Então, eu acho que o mundo mudou muito nos últimos anos, a gente deveria aproveitar o melhor dessas mudanças, né? Tentar entender o que, que de fato é bom para gente, dá mais flexibilidade, mais autonomia para as pessoas, mais tempo né, para qualidade de vida, para que elas possam também aproveitar mais suas vidas, cuidarem mais de si, porque isso reflete em um bom trabalho. Então, é entender que voltar para 2019 não é o caminho, né? mas entender que também, também não precisa de um radicalismo. Então, como é que a gente pode construir? E eu acho que aqui uma palavra-chave de tudo isso é autorresponsabilidade. Se a gente quer uh, essa construção, uma nova jornada, jornada de trabalho, cada um precisa também se comprometer com mudanças e com responsabilidade nessa construção, né, para que seja bom para a pessoa, mas também para a empresa.
2: Renata, falando desse teste especificamente, tem empresas no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que já adotam esse modelo, mas a gente está falando agora de um teste que vai ter então essa parceria entre a consultoria, a Reconnect Happiness, que é onde tu trabalhas, e também a organização 4 Day Week Global, que é uma organização mundial que defende também esse modelo de trabalho. Empresas brasileiras que queiram testar esse formato precisam entrar em contato com você, se inscrever e vão receber auxílio de metodologia, consultoria sobre reorganizar sua rotina e etc. Mas falando genericamente, como é que funciona os quatro dias de semana de trabalho? né? Uma empresa que tem cinco dias vai deixar de ter um dia. Como reorganizar aquilo que é distribuído ao longo de cinco dias e... Fazer caber em quatro dias.
5: Perfeito. Essa pergunta é ótima porque as pessoas falam, mas a gente já está sobrecarregado em cinco dias, né? como é que vai passar para quatro dias? Na verdade a gente entende hoje que a gente tem baixíssima produtividade e o Brasil tem, tem baixa produtividade também comparando aí com outros países globais. Então a gente percebe que no final tem vários indicadores mostrando que a gente é interrompido a cada 11 minutos, né? então você produz 11 minutos alguém te interrompe, seja por uma mensagem no celular, seja alguém do teu lado, seja um barulho né, no ambiente de trabalho o celular, né, que é uma grande distração então a gente produz muito pouco então estamos sobrecarregados porque no final não não estamos trabalhando bem a jornada de quatro dias não é trabalhar mais mas é trabalhar melhor né? então é redesenhar, por exemplo, as regras de reunião, quantidade de reunião que a gente tem no dia, quantas pessoas participam da reunião, se tem uma pauta clara ou não, se as pessoas se prepararam para chegar naquela reunião, para ter algo mais produtivo né, mais eficiente, redesenhar também a forma que a gente se comunica, né? então às vezes a pessoa marca uma reunião ou ou, ou perde tempo para algo que poderia ser um trabalho assíncrono e muito mais objetivo. A gente precisa rever processos também, né? Outro dia eu estava numa uma empresa do mercado financeiro que falou: toda semana a gente para para fazer um, um, um mesmo relatório de forma super manual. E isso já deveria ter sido automatizado, né? E esse é só um exemplo, né? São diversos exemplos de processos que poderiam ser automatizados. Uh, então, existe hoje uma baixa produtividade por um excesso de distração, por um excesso de microgerenciamento, por falha na comunicação, por processos né, que a gente não usa a tecnologia como deveria usar. Então, a ideia da jornada da, da semana de quatro dias é realmente redesenhar o trabalho, entendendo que a gente pode trabalhar melhor em quatro dias, né, e para isso, sim, a gente vai precisar, de uma metodologia, a gente vai precisar de mudança de hábitos, uh, vai precisar realmente mudar é. o jeito que a gente atua.
0: Deixa eu guardar a palavrinha reuniões, né? <risos>
4: <risos> quem está
0: nos assistindo aqui viu as nossas caras no momento que foi falado sobre muitas reuniões. Um abraço.
4: É, tem aquele a, meme. A Essa reunião,
0: reunião
2: poderia ser um e-mail, né?
0: Exatamente. E-mail várias de delas, é. com certeza. Essa reunião poderia ser um áudio, né? De 30 segundos. Enfim, vamos lá. É, Renata, uh, já aconteceram testes na Europa. Né? Uhum. e acho que nos Estados Unidos também o Arábia que, que... Saudita Arábia também. Saudita o que, que foi colhido desses testes de uma semana de quatro dias de trabalho
5: a gente teve ótimos resultados em todos os âmbitos, né? Então, a gente percebe empresas que participaram dos pilotos globais, tiveram redução de turnover, né? Então, as pessoas permanecem mais tempo na empresa e não querem sair de uma, de uma empresa que tem a semana de quatro dias. Desculpa a te gente...
2: o turnover é isso, só para ficar escutar. na a empresa. Ficar
5: na perfeito. É é. reter
2: talentos, né? É
5: reter talentos, então as pessoas preferem ficar numa empresa que tem a semana de quatro dias. né? Então, isso foi um indicador super positivo para as empresas que estão né, tentando buscar e reter os melhores talentos. Outro aspecto tem a ver com saúde mental e bem-estar, né? Então, pessoas que participaram dos pilotos, elas falaram o quanto que se sentem menos ansiosas, o quanto elas se sentem menos sintomas de burnout, né? Então, mais alegres, mais positivas. Então, a saúde mental ajudou bastante, né? As pessoas que participaram do piloto. E, por fim, resultados financeiros também, porque no final também, né? Como é que a gente percebe se também foi bom para a empresa? Então, empresas que participaram do piloto, piloto, tiveram também um aumento na receita comparando a anos anteriores, um aumento a um período anterior também, então tiveram aumento na produtividade. Quanto foi o teste?
0: Quantos dias, meses foi o teste?
5: Foram seis meses, né? Todos os pilotos são seis meses. A gente faz a medição e e a gente tem feito junto com a For The Week Globo, tem um acompanhamento de uma pesquisa quantitativa que a Boston College, né, uma universidade, está acompanhando que faz uma medição na empresa antes do piloto três meses após o piloto e seis meses, quando finaliza de fato o piloto, para que a empresa possa ter, então, mais dados racionais né, para tomar a decisão de manter ou não e não só a percepção qualitativa. O o que a gente vê globalmente é que mais de 90% das empresas que participaram pretendem continuar a semana de quatro dias.
1: A felicidade é um tema que aparece muito aqui no Timeline. A gente persegue esse tema e fala com as mais variadas fontes e pessoas sobre esse tema. A gente falando agora sobre essa pesquisa Desses seis meses que foram realizados nessas empresas Fala sobre produtividade Tempo de produção Mas aí eu já queria aproveitar e te perguntar Existe também uma uma forma de mensurar A felicidade das pessoas que trabalham nessa empresa Existe dentro da pesquisa Para comprovar que as pessoas são mais felizes Ou não, se deixam de sair da empresa se existe,
0: quais são esses padrões
1: de
2: felicidade
5: Legal a gente uh, utiliza uma metodologia que é chamada de PERMA, que a psicologia positiva traz como uh, caminhos, aspectos para mensurar a felicidade de forma mais racional né, e menos subjetiva. Os cinco aspectos são emoções positivas, né, o quanto que eu tenho de emoção positiva, o quanto eu me sinto engajada utilizando meus dons, minhas forças, né, o quanto eu entro no flow... O terceiro aspecto são as relações e esse é o maior preditivo da felicidade, então o quanto que eu tenho um grupo de apoio, né, quando a gente fala no trabalho é o quanto que eu tenho relações positivas, um ambiente de segurança psicológica, uma liderança humana, o quarto aspecto tem a ver com significado, o quanto que eu encontro sentido e propósito no meu dia a dia, e, por fim, a realização, né? Não adianta ficar sonhando e divagando. Felicidade tem muito mais a ver com uma construção. Então, esse pilar de quanto que eu tô olhando a minha vida, vendo resultados, tendo metas, sonhos, né? objetivos, também é super importante a felicidade. Tem
2: ouvintes... Desculpa, Potter. Vai, 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 não, tem ouvintes perguntando assim. Mas isso não tem como se aplicar em todos os setores, né? Um ouvinte aqui que não se identificou, mas o nome dele é Rodrigo, ele fala como é que fica uma fábrica, agricultura...
0: Posso te ajudar, Renata? Eu gostei desse assunto, fui atrás dele e descobri que o Ford fez isso. Bom, o Ford inventou, né? A Ford. E ele tinha seis dias de trabalho. Ele começou a dar cinco dias de trabalho e ele fez mais carros, as pessoas ficaram mais felizes com um dia mais de descanso e ele produziu mais. Então uhum. tipo assim, como é que essa linha de raciocínio que é ótima de pensar assim, mal, só um quem como é que vai, como é que eu vou fabricar mais em um dia menos? Que conta é, essa?
5: A gente vê aí uh, fábricas entrando também no piloto, né? E algumas acabam tomando a decisão de vamos participar da, da semana de quatro dias, e para isso uh, elas talvez tenham algum aumento de, de colaboradores, né? Trabalhando na fábrica, pra, se ela quiser manter também a, o, o, as 24 horas, por exemplo, por sete, hospitais fizeram isso, uh, hotéis. O que a gente percebe é aumentar, às vezes, a quantidade de, de equipe traz, com a semana de quatro dias, que estão menos ansiosos, que tem menos falta, que tem menos rotatividade, no final tem vários outros ganhos, né? Então, as pessoas acabam, sim, produzindo mais, as pessoas acabam também se comprometendo a, a, a realizar mais... E no final, às vezes, o investimento de ter mais pessoas ele é compensado por isso, né? Por redução de faltas que a gente percebe, por distrações que, que tem aí uma perda de produtividade, uh, por turnover, né? por rotatividade de pessoas que saem da empresa. Então, o que a gente percebe no piloto é que uh, a semana de quatro dias tem sido testada em áreas que a gente não imagina, como por exemplo a saúde, hospitais, e ela tem funcionado e trazido bons resultados. Né? O, o Renata... que eu sempre falo é testem, né? Não adianta falar. Funciona para todo mundo. Cada empresa tem que também uh, fazer o seu piloto. Tem, tem ouvinte perguntando:
2: haverá redução de jornada, portanto, redução no salário? Não, o modelo da
5: da For The Week Global é manter 100% da produtividade, trabalhando 80% do tempo, mas com 100% do salário. Então, a ideia é quase que aqui um um arranjo, uma combinação que existe entre o colaborador e e a empresa de que eu me comprometo a, durante quatro dias, entregar o que eu deveria entregar em cinco, mantendo, então, o meu salário e tendo esse benefício de um dia extra. né? Então, o que a gente percebe é, isso pode ser um contrato contrato que pode ser renovado a cada seis meses para que as pessoas não reduzam a produtividade né quando isso vira rotina então realmente existe aqui um um contrato que pode ser refeito para que mantenha esse benefício de um dia se a pessoa continuar produzindo.
0: Renata Rivetti, ela é diretora da Reconnect Happiness, especialista em felicidade corporativa, e está batendo esse papo com a gente agora aqui nessa pauta de testes que que, que já começaram pelo mundo, né, de uma semana de quatro dias de trabalho. Tem tem, tem estatística, Renata, para o Quanto de trabalhadores do mundo trabalham em alguma coisa que eles amam, que eles trabalhariam até 7 dias e 24 horas? <risos> né? O é, quanto, quanto isso pode o... ser realmente uma dádiva?
5: A gente tem alguns indicadores, né? O Gallup tem. Vários indicadores de engajamento, de felicidade no trabalho. E hoje a gente percebe que é um indicador super baixo, né? Cerca de 20% das pessoas, de fato, uh, se sentem motivadas, engajadas e felizes no trabalho, né? Então, todo o nosso trabalho aqui é para que a gente possa aumentar esse percentual e que as pessoas não enxerguem só o trabalho como fardo, né? E sim como, de repente, uma fonte também de realização, de significado, né? E de felicidade na vida. Hum, Renata, bom... De cada
2: cinco,
0: um. É. É baixo, né? É baixo. É é baixo. baixo. Olha, agora você que tá no trabalho, olha a nossa volta aí. Tem cinco, só tem um feliz.
2: É. É. A gente está falando aqui que não é uma empresa, até para explicar para os ouvintes que a empresa vai encerrar quinta-feira as atividades. Ela pode ter um rodízio entre os trabalhadores, certo? Alguns trabalharem de segunda a quinta, outros de terça a sexta, até mesmo incluir o final de semana numa escala, mas mantendo os quatro dias. Só que aí tu falaste até de aumentar o número de trabalhadores para poder fechar uma escala de 24 horas numa fábrica, por exemplo. Mas isso não deixa a operação mais cara para a empresa, porque quanto mais trabalhadores, mais encargos tra- trabalhistas, por exemplo.
5: É, no caso de uma fábrica, se quiser de fato manter a, a, a mesma quantidade de horas sendo trabalhada, aumentando a escala, os ganhos que a fábrica tem tido é com o aumento da produtividade acaba compensando, com a redução então de pessoas que saem da fábrica também acaba compensando, então quando a a empresa tem feito aí a medição se de fato vale a pena só pelo olhar financeiro, a gente tem tido bons resultados também nesse sentido de que eu estou investindo mais em pessoas, mas eu estou tendo um retorno de menos licenças médicas, menos falta né, por qualquer motivo, melhores indicadores de saúde mental das pessoas, mais engajamento Engajamento, mas produtividade. Então, como eu falei hoje, o engajamento das pessoas é muito baixo, a produtividade é muito baixa. Então, se a gente não mudar isso no final, não se a gente for olhar só pelo viés financeiro, ele também não tem sido um bom resultado. Então, a ideia é que de repente a gente possa assim ter outros ganhos que compensem esse aumento no investimento na quantidade de pessoas. Mas uhum. em casos de empresas que de repente não precisam manter aí, uma operação 24 por 7, aí o o ganho fica muito claro, né? Muito mais óbvio mesmo. Eu sou empresário,
2: estou ouvindo essa entrevista e quero participar do teste, tá? Como hum. é que funciona? Pode ser microempresário, pode ser empresa multinacional, tem algum tamanho de empresa que vocês estão hum. focando? Uh, tem alguma área, algum setor que vocês estão restringindo e não aceitando ou todos os tipos de empresa podem entrar em contato e participar desse teste
1: Eu até complemento a Mari para dizer assim vocês prestam assistência para essas empresas, acompanham como é que funciona?
5: Uh, todas as empresas podem participar e a gente teve uma surpresa super positiva no Brasil, de uh, diversas regiões do Brasil, diversos setores, uh, vários portes de empresa, então a gente teve contato de vários microempresários querendo participar até multinacionais aí de milhares de pessoas. A gente tem três modelos, uh, a metodologia da semana de quatro dias. Um deles é um modelo guiado que a pessoa só recebe acesso à bibli- biblioteca de cursos, a um conteúdo, a cases, então ela tem menos contato com a gente e ela faz o piloto meio que sozinha. O segundo modelo é o o que a gente vai fazer de forma coletiva agora no Brasil, começando em setembro. Então, a ideia é que a pessoa participe de um programa junto com outras empresas, tendo as masterclasses, as aulas para ter a metodologia, tendo as medidas da Boston College para ter realmente os resultados quantitativos, tendo o acompanhamento qualitativo e tendo sessões de dúvidas comigo, da Reconnect e também com o pessoal da 4Day Week Global. Esse é o modelo que a gente está... Trazendo né, de forma coletiva para o Brasil. E para empresas que de repente são milhares de colaboradores, que precisam, ou fábricas, né, que tem aí algumas especificidades, a gente está fazendo também um suporte personalizado. Aí a gente atua também como consultor uh, para que essa empresa faça o piloto sozinha, com todo o suporte da Reconnect, Happiness Network e da for the Week Global. Para saber tudo isso, uh, é só acessar também o nosso site, né, o for the week brasil, uh, com, com Z. porque a gente vai ter todas as informações, a gente vai começar agora em junho e julho sessões, já para contar para as empresas como é que funciona o piloto, quem pode participar, quais quais são as metodologias, né, quais os prazos de tudo isso. Então, a nossa ideia agora é já começar essa semana com algumas sessões e até agosto a gente ter aí a preparação das empresas para que, de fato, as empresas possam se cadastrar.
0: A gente teve um patrocinador aqui no programa durante muitos anos, que foi a Grupen. Mandar um beijo para o Felipe, da Grupo em Toda a Turma. E eles já vêm fazendo isso há muito tempo. E eu lembro de conversas uhum. com o Felipe. Ele assim, cara, tudo, absolutamente tudo melhorou. Antes da pandemia, muito antes. Diminuir carga de trabalho, enfim. Né, é, uma, é uma empresa linkada à tecnologia, né à, uhum. a segurança em tecnologia, enfim. E tudo que cerca isso. E eu lembro de conversar com ele, assim, eles já estão... Eles escolheram, assim, há, há mais de meia década, certamente, assim. Tenho certeza absoluta disso. Resultados absolutamente positivos, muito positivos. Mudaram o ambiente de trabalho, mudaram... A estrutura da empresa mudou, com menos paredes, né? Para as pessoas, quando chegarem lá, chegarem num local que vai ser de trabalho, claro. Mas também ser mais leve, né? E se chegarem menos dias lá também, né? Então, a vontade de ver os amigos... Aí eu já chamo de amigos, não, Dá colegas, saudade, né? né? Tudo aumenta, né? Deixa eu sair um pouquinho um pouquinho só da pauta, Renata, de quatro dias e, e falar sobre felicidade corporativista opa, desculpa, corporativa corporativista fica ruim, né? Uhum. É, é, como é que a gente atinge isso? A empresa não está muito interessada agora em ter uma semana de quatro dias, quer continuar como está, mas está muito interessada nesse papo aqui para saber como é que pode ser mais feliz. Como é que pode que as pessoas estão ali... Tra... Porque eu imagino que todos os chefes e donos de empresas querem que as pessoas estejam ali, criem mais e produzam mais. E para as pessoas produzirem mais e criarem mais, elas têm que estar mais felizes. Então uhum. chefe que não está preocupado com a felicidade do seu né, subordinado não vai ser feliz. Né? É, como é que a gente faz para todo mundo ser mais feliz? Eu sei que é uma pergunta amplíssima, mas tu tem agora aqui uns 20 minutos para responder.
5: <risos> é, eu, na verdade, eu, eu acho que a gente, por muito tempo, fez o, uh, o caminho errado. né? Então, a gente acreditou que bastava dar benefícios para as pessoas estarem felizes no trabalho. Isso ajuda, sem assim, isso, de fato, as pessoas reclamam. Mas as pessoas querem muito mais do que ter uma festa ou um benefício né? a caneca da empresa. Felicidade no trabalho tem a ver com com o meu trabalho, então eu senti que eu utilizo mais as minhas forças, me senti mais desafiado, gostar do que eu faço, utilizar atividades que de fato tragam significado e realização para a minha vida... E um segundo pilar que são as relações também, né? Um ambiente que as pessoas não tenham medo de se expressar, né? Um ambiente com segurança psicológica, relações de confiança, relações mais humanas, mais empáticas, que a gente possa ter trocas mais positivas, né? Então, a gente fala que para a empresa, de fato, começar a trabalhar o tema da felicidade corporativa, precisa, é uma responsabilidade compartilhada. Normalmente o RH, a área de pessoas, é quem levanta o tema, é quem traz à tona, mas se a liderança não se engajar em mudança de hábitos, de atitudes, é muito difícil construir um ambiente que seja feliz, né? e as próprias pessoas também, não adianta esperar a empresa perfeita, o que que eu posso fazer para entender o que que faz sentido na minha vida, na minha carreira, como é que eu posso buscar o meu desenvolvimento, como é, como é que eu posso utilizar mais meus dons, né, então precisa também de autoconhecimento, mas certamente trabalhar em dois grandes pilares, que é o trabalho da pessoa, utilizar mais as forças da pessoa, utilizar mais os talentos da pessoa para trazer esse significado e realização e melhorar as relações uh, do ambiente corporativo. Quantos O salário
0: e o dinheiro transformam alguém em infeliz.
5: Sem o salário, sem um bom salário, sem benefícios, sem um bônus, né? Isso traz infelicidade. É mais difícil ser feliz no trabalho se eu não tenho as necessidades básicas atendidas, né? Mas isso não garante que, me, que eu acorde todo dia feliz e motivada, né? Não adianta ter um bom salário, tem pessoas que trabalham, às vezes, com ótimos salários, mas não gostam do que fazem, não tem boas relações, o ambiente é tóxico, elas não vão estar felizes no trabalho. Pegando então, gente... esse,
2: esse gancho, Renata, só para complementar um ouvinte que hum. mandou aqui, porque que, ao invés de diminuir os dias de trabalho, não se aumenta o salário? Ele estava dizendo, ele quer trabalhar mais, mas ganhar mais, por exemplo. Tem um, então, pro,
1: tem um processo aí também de a empresa vai investir mais, mas ela uh-huh. talvez não tenha a mesma produtividade ainda, é, mas aí eu deixo para é. a Renata.
2: Mas também tem essa teoria que a Renata falou, não adianta tu ganhar mais é. se o ambiente Sim. é tóxico, se o ambiente Exato. não é
5: uh, acolhedor, né Renata? É, por muito tempo a gente vê, né, as gerações foram mudando também, o que, que é sucesso para cada geração? Para a geração X de fato tinha muito a ver com status, poder, salário, né? de repente entram os milênios no mercado de trabalho falando, eu quero flexibilidade, eu quero autonomia, eu não vou passar por abusos ou por sobrecarga para ganhar um pouco a mais, então a gente começa a entender que para as novas gerações já existe uma mudança do que é de fato sucesso e felicidade, mas se a gente estuda né, a, a psicologia mais a fundo, a psicologia positiva mostra as circunstâncias externas elas são importantes e se eu não tenho as necessidades básicas atendidas difícil falar de felicidade mas a gente começa a entender que para quem tem as necessidades básicas atendidas aumentar de fato, só melhorar minhas circunstâncias externas, como o meu salário, meu bônus, não garante a minha felicidade. Então, várias empresas, inclusive, fizeram isso que esse ouvinte está falando. Aumenta o salário, aumenta o bônus para reter colaboradores e, no final, essas pessoas não estão conseguindo ter pessoas motivadas, engajadas e felizes, né? E nem produzindo bem. Então, essa ideia de que só mudar as circunstâncias externas é é preciso isso para ser feliz, na verdade, a gente já tem vários estudos mostrando que isso é importante, sem isso eu vou reclamar de fato mas não é onde de fato vai fazer a diferença no meu dia a dia felicidade na vida tem muito mais a ver com uma construção de escolhas diárias né, que façam bem pra gente do que realmente só com a vida material perfeita. E tem tem,
2: empresas envolvendo educação que estão adotando esse método? Tem ouvinte perguntando, seria possível escolas adotarem esse método, reduzirem também os, os dias escolares, portanto, os dias de trabalho de professores?
5: Isso está sendo já testado nos outros pilotos, né? Que já estão aí mais avançados ao redor do mundo. E eu acho que é muito entender o que que faz sentido e o que que não faz. Para algumas escolas, de fato, para manter os alunos em cinco dias de aula, acaba mudando a carga dos professores, mudando os turnos, né? Então, depende se a escola quer fazer uma mudança, de fato... Todo mundo só estudar quatro dias ou não, né? Eu acho que a mudança ela é mais lenta do que de repente todo mundo virar para uma semana de quatro dias sem atender clientes, sem atender fornecedores ou, ou sem dar aula, né? Um, e no quinto dia da semana. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, em, em empresas que precisam se manter abertas durante os cinco dias, é né? um pouco do que vocês falaram do turno, né? Então, uma, uma parte do time tira sexta-feira, outra parte tira segunda, outra parte tira a quarta, e aí você mantém o Atendimento ao cliente, você mantém aquilo funcionando durante os cinco dias.
0: Ótimo. Alguma outra pergunta dos nossos ouvintes?
5: Tem, tem várias,
0: mas que, o
1: tema que aqueceu. O, é o, é. o nosso tempo vai O tempo está acabando.
2: Acho que a gente pode até combinar com a Renata de voltar uh, no futuro, né, Renata? Para nos trazer os resultados desse teste Legal, no Brasil. Mano. Também o número de empresas. Aliás, tem já algumas empresas manifestando interesse? Tu tem algo... tens o número de quantas brasileiras estão uh, querendo participar da pesquisa?
5: A gente teve mais de 300 cadastros de empresas interessadas de todos os segmentos, portos e várias regiões do Brasil, mas a gente agora em junho e julho, começando a sessão de informação de fato do que que é o piloto, a gente vai ter a certeza de quantas vão participar. A nossa ideia é ter aí cerca de 40 empresas participando do piloto, 50 mais ou menos esse número. E a empresa paga algo para participar? Em todos os países, para manter a Ford Week Global, né, existindo essa metodologia sendo passada para as pessoas, uma biblioteca também de conteúdos e cursos, existe sim uma contribuição de uma vez que a empresa paga para ter aí, acesso a todo esse conhecimento durante um ano. O único país que foi exceção foi Portugal, que quem bancou tudo isso foi o Ministério do Trabalho, tá? Então, Hum. super interessante, porque o governo que quis fazer o piloto no país. Mas em todos os outros países existe uma contribuição, sim.
0: Como é que foram os resultados em Portugal?
5: Eles começaram agora, então a gente né? ainda está acompanhando, exatamente. Dia 5 de junho. Estamos esperando ainda os resultados em Portugal.
2: Renata, muito obrigada, viu? Tem tem ouvinte chegando agora, então eu só reforço. A Renata está falando de um teste que. Está valendo para todos os tipos de empresas e diárias. Tem pessoas perguntando na fábrica, e na agricultura, e na farmácia e no setor uh, público. É só participar do teste que a Renata, a empresa da Renata, a Reconnect Happiness e essa entidade internacional que defende os quatro dias de trabalho vão prestar uma consultoria e ajudar a empresa a se organizar. Tem até o hospital que já está adotando esse método. Perfeito.
0: Renata Rivetti, diretora da Reconnect Happiness e especialista em felicidade corporativa. Muito, muito obrigado pelo teu carinho, Renata. A gente vai voltar contigo daqui a uns meses para ver como é que funcionou isso no Brasil. Pode ser?
5: Legal, obrigada, pessoal. Obrigada
0: pelo convite. Perfeito. 10 horas e 45 minutinhos. Respiramos um pouquinho e voltamos? Exato.
2: Sim. Voltamos com KTO
0: e com Iwatemi. Fica aí. Ah,
2: na volta, Potter, a gente ia falar de um filme. Vamos ver se os ouvintes acertam no WhatsApp. Vamos ver. Um filme que está completando 20 anos, po- anos. Uh, Jax. 20 anos. Filme que foi filmado... 20 anos na
0: conta matemática rápida foi 2003.
2: 3. Filme que foi filmado em Porto Alegre. Ok. Por um diretor gaúcho bem conhecido que contou com atores globais. E
1: tem uma cena clássica do cinema.
2: É um sucesso. Vamos ver quem é que acerta.
1: É Eu já acertei.
0: De volta com o Timeline, 10 horas e 49 minutinhos. Iguatemi tá com a gente, venha pro arraiado do Iguatemi, diversão pra família toda. Com muitas brincadeiras e comida boa, esperamos vocês. E gauchão de futsal é com a KTO. Entra em kto.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa. Mari, mudamos o jazz.
2: Mudamos o jazz, eu lancei um desafio antes do intervalo. Questionei os ouvintes sobre o nosso tema. Avisei que falaríamos de um filme que está completando 20 anos, filme gravado em Porto Alegre, com, por um diretor gaúcho e que tinha globais no elenco. E vários, vários ouvintes acertaram. Mas, para ser justo, eu vou citar o nome da primeira ouvinte que mandou mensagem. Manda. A Janice Santos falou, o homem que copiava. Esse baita filme de Jorge Furtado, que já está completando 20 anos, gente. 20 Rapaz, anos.
0: Tempo boa. E o,
2: e o Carlos Redel, nosso uh, colega aqui de, do, de Cultura e Lazer, nossa, nossa área aqui da redação que cuida desse segmento. Já tem matéria também em GZH, para quem quiser se aprofundar, mas o Carlos Redel vai falar desses 20 anos e da reportagem especial que fez a respeito desse filme que marcou tanto os gaúchos e também teve bastante repercussão nacional. Bom dia, Redel. Bom
3: dia, Mariana. Quando como é que você nasceu, Eu nasci em 92. Ah, 92. 92. Tinha 11, 11 anos de idade. Eu tinha 11. Hum. Ah, 11 anos. Anos. 11 anos É, eu olhei eu, eu calculando errado né? eu não lixo,
2: você não conta. <risos> 11
0: anos Enfim, tu não viu o filme no cinema, né?
3: Não vi, eu aluguei no VHS, Sim. né? O bom e velho VHS No não... VHS? No VHS Mas não era
0: já... É... É, ah, DVD? Eu,
3: eu tinha VHS na época já okay. tinha DVD Mas eu, eu ainda aluguei na, na locadora Na esquina da minha casa,
1: em Alvorada Aluguei o Homem copiado. Olha que momento Dois de Alvorada que Eu assisti em Alvorada no DVD Então, entendeu, sabe? <risos>
0: Tomei juntos.
1: E aí?
2: Lembra desse filme? Qual era a história do filme para quem nunca assistiu ou não se recorda, Redel?
3: Então, O Homem Copiava uh, conta a história do, do André, né que é um operador de fotocopiadora, como ele gosta de, de destacar, e ele acaba se apaixonando por uma vizinha dele, que é a Silvia, vivida pela Leandra Leal, e ele quer conquistar ela, e ele acaba né, sendo um pouco stalker ali, persegue ela um pouco, e ele precisa de dinheiro para comprar um chambre na, na loja que ela vende roupas lá, e aí e aí isso ele acaba né, copiando ali uma nota de 50 reais para conseguir essa grana para lá comprar esse chambre e depois disso né, acontece uma série de, de confusões aí e esse filme foi lançado dia, exatamente no dia 13 de junho, mais de 2003, mostrando aí que a gente já tá com uma idade avançada, o tempo está passando rápido, né? E o filme, como a Mariana disse antes, ele é escrito e dirigido pelo Jorge Furtado e tem a produção da Casa de Cinema aqui de Porto Alegre, né? E além... O
2: personagem principal é interpretado pelo Lázaro Ramos. Exatamente,
3: pelo Lázaro Ramos e tem a Leandra Leal, o Pedro Cardoso, a Olana Piovani também, que são o pessoal de fora que veio gravar aqui, né? E também, além desse, desse quarteto protagonista aí, o Jorge Furtado também colocou Porto Alegre como uma do, um personagem principal aí dessa, dessa história. E eu lembro até hoje, de, apesar de morar em Alvorada, né? <risos> de, de ver muitas partes ali de Porto Alegre, eu já tinha passado e ficar apontando pra tela. Bah, aquilo ali é... Aquilo ali eu lembro, já passei por isso aí, passei pela Farrapos, enfim, que tem cenas gravadas ali também. Então foi, foi um marco, né? E mostrou também Porto Alegre, esse lado mais urbano de Porto Alegre pro... Brasil inteiro, né, que inclusive conversando com o Lázaro ele disse que até então ele não, ele como baiano não conhecia esse lado mais urbano de Porto Alegre, foi como copiava que ele descobriu que a cidade de Porto Alegre era uma cidade mesmo e tal.
0: A matéria, ah. a, quer dizer, é uma série, né, enfim, né, e Redeu, tu tá colocando já em GZH, enfim, e tu conseguiu ouvir pessoas, né? Pra consegui,
3: consegui, eu vi o Jorge Furtado o Lázaro Ramos, a Leandra Leal o Júlio Andrade também, que é gaúcho e ele é um dos, dos protagon- personagens principais ali também, mas o, um ponto principal aí da cidade que é a nossa, bom, vou deixar o Jorge Furtado falar aí o que, que ele quis enquadrar na hora de filmar aqui em Porto Alegre a gente tá com a sonorinha do Jorge aí
1: lembrei de uma frase eu acho que na época eu pensei isso, quando o Hitchcock dizia assim, quando fui em Paris enquadra a Torre Eiffel, ele dizia você tem que estar tá em Paris, você tem que enquadrar a Tourrier. Você está em Nova York, você tem que encarar, enquadrar a Estátua da Liberdade, as coisas típicas do lugar. E eu pensei, pô, se eu vou fumar em Porto eu vou fumar a nossa ponte. A nossa, ponte móvel. Quem mais tem uma ponte móvel que passa um navio por baixo? E aí vou eu, tá, eu vou botar isso no filme de algum jeito. né? Eu enfiei aquela história da ponte. né? E foi a cena mais difícil de filmar na minha vida até hoje aquela ponte. E foi
3: um desafio mesmo, né? Nessa entrevista que a gente foi fazer lá com ele na Casa de Cinema, ele conta que foram meses de negociação com a, com a Concepa, né? Que era a concessionária responsável pela ponte ali, para conseguir fechar a ponte por uma hora, para né, levantar a ponte passar um navio e filmar então foi foi uma hora ele fez um domingo do meio dia uma da tarde e foi uma confusão tiveram que botar um helicóptero do lado da ponte que só tinha aquela entrada para Porto Alegre na época né daí Sim, caso
2: recentemente a gente teve uma segunda é, ponte Até então era daí, o único acesso exatamente, mesmo
3: exatamente com um helicóptero do lado caso alguém tivesse uma emergência médica passar o pessoal por cima enfim rapaz então foi recreacionistas e depois quando terminaram a mais uma hora ali naquele domingo abriram a ponte todo mundo parou assim deu Jorge conta que passava os carros dizendo seus vagabundos vão trabalhar <risos> o Jorge Dias né isso está na matéria ela também ele contando uma matéria especial só para Ponte ele dizendo o pessoal não sabe a trabalheira que deu para fazer aquilo ali mandando a gente trabalhar chamando a gente de vagabundo né
0: mas como é que um baiano enxergou Porto Alegre Lázaro Ramos
3: então ele ficou ele ficou encantado com o Porto Alegre ele não conhecia a, a, a cidade até então né e a, inclusive ele tem uma, uma sonora dele, da, da nossa conversa, ele contando aí o que, que, que chamou a atenção dele em Porto Alegre. Vamos ouvir.
1: Acho que talvez para mim o lugar que mais marcou é o Brick da Redenção. Que eu ia muito, eu frequentava muito, gostava muito de estar lá, de ficar perto. É... E sem falar do Ocipe e do Ocidente. Foram dois outros lugares que eu frequentei muito. Tanto é que até hoje, para fazer amizade com alguém que é de Porto Alegre, Eu pergunto, e aí, como é que está o CIP? Como é que está o Ocidente? Ah, fechou. Ah, como é que foi na pandemia? Enfim, são assuntos de conexão minha com o Gaúcho até hoje.
3: O Lázaro fala do Ocidente, né? E tem uma curiosidade que muita gente não sabe. Eu não sabia, eu não tinha me dado conta, inclusive. É que o FIAPO-BART, que é dono do Ocidente, ele trabalha como diretor de arte dos filmes do Jorge Furtado, e eu já tinha visto o nome no, 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 nos créditos, enfim, mas eu nunca tinha me ligado uma coisa com a outra, né? E ele fez a direção de arte também do, do Amigo que Copiava, enfim, e, e inclusive tem também uma, uma falinha do, do Fiapo e ele, ele contando como é que ele fez pro filme funcionar até hoje, né? Pro filme ser atemporal e tudo mais, então a gente vai, vai escutar um pouquinho aí o Fiapo falando.
5: E que se a gente ficasse botando na nossa realidadezinha no nosso probleminha do passado diminuía muito a, a força do filme né então é isso que eu tenho que eu, que eu procuro tirar porque uh, t- tirada da arte pra, porque para as pessoas se, em qualquer lugar se identificarem, né elas não sejam assim Ah, esse filme eu gosto Porque eu sou de Porto Alegre E Porto Alegre está lá né? eu, eu procuro que as pessoas De qualquer lugar do mundo Achem que aquela é a sua cidade né? E que aqueles problemas E a aventura e a coisa Podem estar acontecendo na casa do lado
0: Que loucura Coisa boa ver essa turma Eu fiquei curioso com as entrevistas inteiras aí né? podia ir para o ar né? Sem cortes palavrões, tudo que tu acha. (risos) Gravações,
3: né? Igual parte do do material já tá em GZH, tem bastante coisa também do do Jorge Furtado, com vídeos e tal. E também eu e e o Matheus Brooks, a gente foi revisitar os pontos onde O Homem Copiava foi gravado, então a gente fez um antes e depois ali das principais cenas. Tá bem legal, essa matéria entra ali por volta do meio-dia, mas já tem uma bem bem extensa com entrevista de de várias pessoas envolvidas no
0: filme aí lá em GZH. O Homem que que Copiava mostrava Porto Alegre pelos olhos de Jorge Furtado há 20 anos. Carlos Redel Dê uma palhinha para gente aqui. Volte sempre, Eduardo. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente. Jackson Machado na produção, o senhor Augusto Silveira tocando a máquina de áudios e vídeos. Quem mais está com a gente hoje? Guilherme
1: Vivian, Rafael Manito, Rafa, uh, Luísa Zenobini, Rodrigo Mendonça nas lives. Até
0: amanhã, Mari. Beijo. Beijo. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.